0: 三九，佩尔迪卡斯，当欧迈尼斯在安纳托利亚为自己赢得荣耀之时，佩尔迪卡斯和他的军队正在接近尼罗河三角洲，而这七河汇聚的三角地带的顶点就是孟菲斯。一直困扰着佩尔迪卡斯政权的托勒密，就是在孟菲斯嘲笑着佩尔迪卡斯拥有的权威，公然违背他的指令。而此时，亚历山大大帝也身处孟菲斯。虽然它现在已经是一具支撑木乃伊的遗体，但是仍旧散发出令三大洲敬畏不已的力量。数百年来，尼罗河三角洲曾经击退了许多入侵者。佩尔迪卡斯决定穿过其最东端的支流佩卢斯安河，进入三角洲。一旦穿过这条河，他就可以向南进军孟菲斯，让托勒密俯首听命，并且夺回亚历山大大帝的遗体。那带有帝王力量的护身符，还可以弥补他遭受的损失，恢复他日渐衰退的控制之力。在过去的数月里，佩尔迪卡斯对局势的掌控以惊人的速度遭到削弱。白克利图斯在赫勒斯滂海峡的背弃，西部行省总督的反叛，他麾下军官对服从指令的拒绝，亚历山大大帝遗体的背弃，这一桩桩挑战来自西亚的每个角落，同时降临到他的头上。现在，就连王家军队，他带往埃及的六千多名精锐老兵，都表现出不愿服从的迹象。当他在埃及边境召开议事会，指控托勒密反叛的时候，士兵们听取了托勒密的辩护，然后投票表决，宣告其无罪。他们不愿意给佩尔迪卡斯提供他显然想要的政治掩护。佩尔迪卡斯只得被迫贿赂那些高级将领，在无法煽动他们的情况之下。只能用重金收买他们侵入埃及的承诺。那么，到底有什么可以煽动他们去攻击自己的同胞，或者让他们对自己两年之前还十分瞩目并尊敬的托勒密发动一场战争呢？佩尔迪卡斯将共治国王带在自己身边，提醒他们应该为国王而战。但是，这两位国王与其家眷几乎得不到他们的丝毫尊敬。茫然蠢笨的腓力和他那尖酸刻薄的年少之妻。蹒跚学步的亚历山大和他那喋喋不休的蛮族母亲，这是一个摇摇欲坠的平台，而佩尔迪卡斯则将自己的权威建立在这个平台之上。虽然他也是后亚历山大时代合法性的唯一来源，对于佩尔迪卡斯而言，这就已经足够了。因为在步兵、骑兵、工程武器与战象的簇拥下，佩尔迪卡斯已经来到了尼罗河三角洲。倘若托勒密渡过尼罗河的话，那么，佩尔迪卡斯将会有足够的武装力量将他击溃。幸运的是，佩尔迪卡斯在渡河方面有充分的经验，因为这也是亚历山大大帝选择过的策略。亚历山大大帝曾经率领着自己的军队横渡了多瑙河、乌湖水和印度河这三条举世闻名的大河。最后，虽然在印度半岛上渡河的时候遇到了对岸顽强的敌人，但他还是顺利地渡过了海达斯佩斯河。数周以来，亚历山大大帝通过在河畔上下游光明正大地行军，发动佯攻和突袭来骚扰自己的对手罗都波罗斯，同时寻找一个潜藏在波罗斯视野之外的渡河点。当最终决定渡河时，他便让部队在倾盆大雨与震耳雷声中彻夜行军，在黑暗中率领着部队渡过了激流咆哮的海达斯佩斯河。渡河时，士兵与马匹只能勉强将头露出水面。最终，军队在波罗斯的部队赶到之前，全部上岸并列好了阵型。在亚历山大大帝的诸多作战中，速度与保密往往可以确保取得胜利。佩尔迪卡斯在横渡尼罗河的时候也要保密，但是他可没有时间像亚历山大大帝与波罗斯那样玩猫鼠游戏。他麾下部队的忠诚度正愈加不稳定。佩尔迪卡斯曾经尝试抽取尼罗河支流佩卢斯安河中的一些水，从而让河流变得更浅一些，但是该行动宣告失败。此后便有人叛逃到了托勒密的阵营，他甚至怀疑还有其他人正在向托勒密的军队传递消息。当佩尔迪卡斯选择了一个渡河点，河的对岸是一座名为骆驼堡的堡垒的时候，他并没有告诉任何人自己的目的地。他无法相信自己的部署，为了让自己不被敌方发现，他趁着夜幕的掩护率领军队来到了那里。天刚亮，佩尔迪卡斯的军队便开始涉水。然而，当航至半渡时，他却看到托勒密的军队正在河的对岸往堡垒方向涌来，突袭的时机在夜晚错失了。现在，佩尔迪卡斯别无选择，只能与坐镇要塞、准备亲自指挥防御的托勒密。以及托勒密麾下的士兵一决高下了。佩尔迪卡斯下定决心要拿下这座堡垒，他下令让自己的精锐步兵部队——银盾兵，冒着如雨的长矛与剑士攀梯而上。同时，他还下令让战象上前，用头部撞击泥砖修成的墙体。据说托勒密用一只长矛刺中了其中一头战象的眼睛，致其失明，随后又杀掉了御下的相夫。接着开始勇敢地将潘城的士卒击落到下面的河水之中。佩尔迪卡斯的士兵在这一天的大部分时间里都奋力拼杀，但是最后到了傍晚时分，佩尔迪卡斯选择了放弃。他命令自己的部队渡过河，回到大本营。骆驼堡就这样守住了。尽管士兵们已经精疲力竭，但是佩尔迪卡斯只让他们短暂休息了一会儿，然后就再次下令。沿着尼罗河岸通宵行军，他现在不顾一切的想要找到一条出路，否则他将面临大规模的士兵叛逃。经过侦查，他发现孟菲斯城对面有一座河中小岛，将尼罗河一分为两。这座小岛的两边都可以涉水而过，而整个小岛也足够他的军队安营扎寨。对岸并没有士兵看守，因为尼罗河水会在这里汇聚成一股湍急而幽深的水流。所以没有人会想到能从尼罗河三角洲的上游渡河，这是一次大胆的出击，颇有亚历山大大帝的遗风。因为亚历山大大帝总是突然出现在没有人认为他会出现的地方，从而获得一次又一次的成功。佩尔迪卡斯在第二天拂晓就让他的士兵踏入尼罗河，虽然渡河的时候水流湍急，行至半途，水流甚至没过了士兵们的下巴。但是第一批分遣队还是成功抵达了小岛。佩尔迪卡斯开始尝试一种新的策略来减轻渡河的难度。他派遣大象从涉水部队的上游通过，以消解水流的力量，并让骑兵从涉水部队的下游通过，以便抓住那些不慎失足的士兵。然而，这却是一个致命的失误。战象沉重的步伐带起了河床上的淤泥，从而导致河道陡然变身。士兵们陷入一片迷茫，认为托勒密开启了一道泄洪闸，想要将他们淹没，让他们的脚无法踩到河床，部队的横渡就这样被打断了。佩尔迪卡斯的军队中只有一半人抵达了岛上，他们的人数实在太少了。一旦托勒密率军抵达，根本无法自守，而毫无疑问，托勒密很快就会到达。佩尔迪卡斯别无他法，只得命令士兵们返回。小岛上的人只得丢弃跟随自己征战十余年的武器与铠甲，一头扎进大漩的激流。一些较为强壮的士兵可以侥幸游到岸上，而其他的人则被水流冲到了下游，翻滚着、挣扎着，最终消失在人们的视线中。佩尔迪卡斯如今的处境已经变成了一场噩梦。然而，最令人胆寒的恐怖还在后头。溺水者的扑腾引来了尼罗河里的鳄鱼。他们成群结队的来到这里，开始吞噬活着的与死去的士兵。有两千多名士兵丢掉了性命，他们要么溺毙于湍急水流，要么就丧生于恶口之中。当晚在营地里，幸存下来的步兵们声嘶力竭地为自己死去的袍泽痛哭，并且高声咒骂佩尔迪卡斯。就在那一天，他们没有取得丝毫进展，却减员了近三分之一。这些逝去的袍泽都曾与他们并肩作战了13年，甚至更久。埃及的作战没有取得丝毫战果，而亚洲也将不保。或许士兵们也会由此担心，因为他们还没有获悉欧迈尼斯对阵克拉特鲁斯与涅俄普托勒摩斯所取得的令人震惊的胜利。倘若众人获悉了这场胜利的话，佩尔迪卡斯就会立刻发现自己的权威得到了恢复。但在这件事情上，就像其他许多事情一样，诸神似乎有意与他作对。胜利的消息只晚到了一天。现在身处对岸的托勒密正竭尽全力增加佩尔迪卡斯受到的耻辱。他的部队正在收集溺水者的遗体，并通过光荣的葬仪将他们火化。凭借着一贯成功的自抬身价的天赋，托勒密向对方传递了一则讯息，那就是他认为士兵的生命是神圣的。不应该像佩尔迪卡斯那样肆无忌惮地夺取士兵的性命。或许他还想表明自己对敌人十分仁慈，会善待每一个投奔他的士兵。几乎可以肯定的是，托勒密已经通过佩尔迪卡斯营地里的代理人传播了这则讯息。佩尔迪卡斯证明了自己只是一位虚假的亚历山大大帝。他在使用亚历山大大帝百战百胜的计策的时候遭到了惨败。他往河里置入的生命，比亚历山大大地所有伟大战役中损失的生命还要多。即使是佩尔迪卡斯麾下收受了礼物与恩赐后支持入侵埃及的高级军官们，也无法容忍入侵带来的灾难性后果。其中的三人——裴松、安提贞尼斯与色流谷，在100名追随者的簇拥支持下，当晚就来到了佩尔迪卡斯的营帐中，将他刺死。率先发动攻击的是银盾兵的指挥官安提珍尼斯，他十分清楚士兵忠于军官的准则，但他也清楚军官禁止挥霍士兵生命的准则。亚历山大大帝的顶级护卫官及其印章戒指的继承者佩尔迪卡斯的短暂统治就此终结。他的统治时代始于将自己的袍泽处决于象族之下，终于让自己的士族丧命于恶口之中。他在巴比伦建立的、只在维护各个大洲平衡与统一的妥协政府已被摧毁，帝国陷入四分五裂，群龙无首，四处溅洒着建立帝国的诸位将领的鲜血。这些人将整个西亚都变成了战场。很快，暴力也将蔓延到欧洲，将雅典、马其顿本土乃至整个希腊世界尽数吞没。共治国王的统治就这样进入了第三年。